0: Thank you. a todos a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que se encontram nos seus lares, que Deus vos abençoe poderosamente, nesse domingo abençoado, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, amém? Os irmãos que puderem se colocar de pé estaremos orando, Pai querido, Pai amado, muito obrigado Senhor por estarmos na tua presença, na tua casa para te adorar, para bendizer o teu santo nome primeiramente pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, que estamos aqui para invocar a Tua presença, para Te adorar, para glorificar a Ti, para render graças ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela Tua provisão, muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados, Senhor. Senhor, venha ao nosso encontro nesta manhã, receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, fala conosco, Pai. Senhor, que seja uma manhã especial na Tua presença, onde o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, para nos curar, para nos transformar que seja uma manhã de renovo, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de cura, uma manhã de salvação de vidas, uma manhã onde famílias sejam transformadas pela Tua Palavra. Fala conosco, Pai. Senhor, Tu sabes o que nós precisamos da Tua parte. Tu sabes o que nós necessitamos, Senhor. Que a Tua presença, que a Tua Palavra venha nos purificar nessa manhã. Que a Tua presença venha nos libertar de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu, eu ministro sobre a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Eu ministro sobre a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. Anima aqueles que precisam ser animados. Fortalece aqueles que estão fracos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Joga por terra tudo que não provém de Ti. Todo pensamento de dispersão, tudo aquilo que Satanás venha colocar, Senhor, para bloquear, Senhor, de nós estarmos adorando o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Joga por terra todo esfriamento espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimente o teu irmão que está do teu lado. Deixe uma palavra de vitória para ele. Aleluia. Que Deus venha te abençoar. Você que está na sua casa também, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos adorar o Senhor com bastante celebração, com bastante alegria. Amém? Deus, Deus, Deus. Com as palmas.
1: Graça encontrar
0: Senhor para todos sempre, porque Ele é exaltado, Ele é adorado, Ele é soberano, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluia, adore a Ele, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle.
1: continuar adorando ao Senhor, aleluia, glória a Deus, Ou oh, se derrame na presença do Senhor nesta manhã, meu querido, oh, aleluia, glória a Deus, oh, Senhor, nosso prazer é te adorar, oh, Deus, por isso estamos aqui, diante de Ti, na Tua presença, Pai querido, oh, aleluia, Senhor Oh, oh, aleluia. adorar, te adorar Senhor, é o meu prazer, te entronizar Senhor, te bendizer, minha paixão está
0: Mais uma vez, Senhor todo louvor, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Santo tu és o nosso Soberano, tu és aquele que guerreia as nossas guerras bendito seja o teu nome para todo sempre, aleluia 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 nós temos a esperança, como diz a palavra João capítulo 14 Cristo vai, vai nos dizer eis que vou, mas vou preparar lugar, Ele voltará, Ele voltará, não sabemos o tempo, não sabemos o momento, mas nós estamos aguardando a vinda do nosso Messias, quantos estão aguardando o Senhor? Ele voltará, pode ser daqui a alguns minutos, precisamos estar preparados,
2: Coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar, eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Tu és o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o Pai Mas aquele que crer em mim Obras my heart is
1: estará em voz pra sempre, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e se alguém Amar Quero te amar
0: mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Aleluia, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus
3: Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se sentar, por gentileza, bom estarmos mais um dia, mais uma manhã, mais um domingo, primeiro dia da semana na casa de Deus, sejam todos muito bem-vindos, amém? Quero dar boas-vindas também, bom dia aos meus amados irmãos que se encontram em seus lares, suas casas, sejam muito bem-vindos, bom estarmos aqui nesta manhã, que eu tenho certeza que Deus separou para falar aos nossos corações, Amém? Deus o trouxe aqui com um propósito, com uma palavra específica para a sua vida. Tenha certeza que sairemos daqui enriquecidos nesta manhã. Queridos, eu estou com muito calor aqui, eu estou transpirando. Se alguém puder ligar aquele ar-condicionado, por favor. É, claro é que eu estou de ar-condicionado, esse, na verdade, é o verdadeiro motivo, mas... Estou suando demais. Queridos, bom, bom dia. Cumprimento o irmão que está ao seu lado. Dê uma palavra de bênção a ele, uma palavra de vitória. Para aquele que está um pouquinho mais longe, dê um tchau por causa do distanciamento social. Então, devemos. É, dê um tchau para o seu amado irmão, e irmã. Bom estarmos nesta manhã. Amém, queridos? Abra o seu coração para a palavra que será ministrada. É uma palavra que. Pastoral, uma palavra para a igreja. Uma palavra de conhecimento, de entendimento uma palavra que é, pouco eco encontro sobre ela e em virtude de tudo que nós nós é porque eu incluo a igreja em relação a isso porque a igreja vai plano é o plano de Deus para a Terra é a igreja é a igreja do Senhor e nesse plano da igreja existem outros povos que estão atrelados à igreja a Cristo tudo em função de Cristo amém? todos os povos Todos eles clamam por Cristo, todos, sem exceção. Então, de todos os acontecimentos que passamos, é, por isso que eu me coloco nessa, nessa palavra e coloco no plural, todos nós, então, esses mais de dez dias de guerra entre árabes e israelitas, israelenses, é, ali em Israel. Então, muitas coisas nós ouvimos e, e acompanhamos, presenciamos pelas mídias. Mas eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre esse contexto, sobre esse tempo, sobre esse momento. Querido Gi, e como falei no início, é uma, é uma palavra, uma mensagem que não encontra muito eco até no nosso meio, porque durante essa semana eu fiquei muito triste, compartilhei até com a, com a Luciana sobre a minha tristeza, a nossa tristeza, em que a igreja evangélica, em muito, em muito, ela tem tomado uma vertente perigosa em muito, a igreja tem se tornando quase uma igreja de judeus. O movimento de judaizante dentro da igreja tem sido muito forte. E isso, eu temo eu ter umas minhas preocupações. Nada como nós, como o missionário faz, como nós fazemos, de trazermos Cristo diante do contexto judaico. Né, falarmos das festas judaicas e apresentarmos Cristo nelas, falarmos da Páscoa judaica e apresentarmos Cristo nela, isso é, é a grande função, amém? Porque a carta aos hebreus diz que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que haveria de vir. Então, não vou pregar sobre sombra, eu vou falar sobre aquilo que é verdadeiro, que é Cristo. E Cristo estava lá no Antigo Testamento, nós encontramos Cristo no Antigo Testamento. Então, queridos, eu não estou falando sobre esse aspecto, eu estou falando sobre as igrejas, então, esse, é, esse movimento judaizante dentro das igrejas, onde você entra numa igreja, você entra encontra a bandeira do Brasil, e até aí, claro, estamos no Brasil, mas você encontra a bandeira também de Israel. Bom, eu não estou em Israel, eu entendo os propósitos de Israel na Bíblia, mas eu fico me colocando no lugar de um árabe que entra numa igreja onde está a bandeira de um país que, infelizmente, há um atrito político, religioso entre eles, eu, árabe, nunca entraria numa igreja que tem uma bandeira de Israel. Eu, árabe, nunca entraria numa igreja que tem um candelabro. Então, hoje, as igrejas estão até com estandartes das tribos. Tem igrejas em volta dela, estandartes das tribos de Israel. As 12 tribos, Judá, Benjamim, todas as tribos, são estandartes, são bandeiras que são estampadas, colocadas é, na, na, na parede da igreja. E eu fico imaginando uma pessoa que tenha qualquer tipo de atrito com o povo judeu, infelizmente, queridos. Então, como isso é uma barreira para o Evangelho, como isso é uma barreira para o Evangelho. Então, a minha preocupação é muito grande em relação a isso. E mais, queridos, nessa última semana, você que frequenta, você que é, interage em mídias sociais, você encontrou muitas vezes versículos bíblicos, orai pela paz em Jerusalém. Não foi isso? E nós oramos pela paz em Jerusalém. O problema é que logo em seguida você conseguia, infelizmente, é, logo após uma mensagem dessa, quase que uma torcida e quase que uma alegria por 200 terem morrido na Palestina e 10 em Israel. Uma contabilização entre mortos, como que se é, a paz em Jerusalém fosse destruir os árabes. Então, esse contraponto entristece o coração de quem conhece a Bíblia e, com certeza, entristece o coração de Deus. Por quê? Eu não estou falando sobre as, as posições, eu posso até entrar depois no estudo mais profundamente sobre isso, mas Jesus morreu por árabes e por judeus. Sem dúvida Jesus não estaria feliz em momento algum se estivesse na Terra com a morte, de porque, queridos... Deus não se apraz com a morte de ninguém. Então, eu fico triste quando, logo em seguida, a mesma pessoa que postou sobre paz de Jerusalém, ela faz uma correlação direta com a morte de árabes. Meu Deus, misericórdia. Queridos, se o judeu hoje morrer sem Cristo, vai para o inferno. Se o árabe morrer sem Cristo, vai para o inferno. Nós, a igreja, temos que tomar o cuidado para não idolatrar Israel para não idolatrar Israel, e eu preciso ter muito cuidado até nas minhas palavras, porque eu sei que é, muitos podem entender de uma outra forma, eu não idolatro Israel, eu entendo o plano de Deus para Israel, é diferente, queridos, é diferente, mas eu sei que se Jesus não estiver na vida do povo judeu, de nada vai adiantar, se o árabe não tiver o conhecimento de Cristo, de nada vai adiantar, então, eu me preocupo com a igreja que fica -se, se, nesse movimento judaizante, trazendo todas as prerrogativas e trazendo como se o povo judeu fosse o povo de Deus. O povo de Deus se chama igreja. Igreja é o povo de Deus. Igreja que conhece Cristo. Glória a Deus para o um judeu messiano que aceita Jesus. Esse é povo de Deus também. Mas os judeus, os israelitas, melhor dizendo, foram chamados como um povo, sim, no Antigo Testamento, com um plano específico, e esse plano vai se cumprir, e nós cremos nesse plano. Um povo que foi separado pela mão de Deus, para que a partir dele viesse o Messias. Um povo que foi, foi e é amado por Deus. Deus ama o povo judeu, amém, igreja? Mas ama também o povo árabe que tem o seu plano também bem estabelecido na Bíblia. Nós encontramos isso muito bem estabelecido. Então, eu tomo cuidado, e nós temos que ter esse cuidado para não é, cairmos numa tendência de idolatrar Israel em detrimento de todos os povos, porque Jesus, Deus, é o Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas pega um texto de isolados de Israel para trazer... É, e mais, queridos, o que me assusta são versículos do Antigo Testamento, onde Deus, Deus de Jacó, que exterminará seus inimigos e tomando os inimigos como árabes, sem, sem qualquer contexto sobre o momento que nós estamos passando. Nós estamos num período da igreja chamado 69 nona Semana de Daniel. Existem 70 semanas para Daniel, que é os 70 Semanas de Israel. Esse período Deus vai tratar com Israel, só com Israel. Agora nós estamos chamados período da graça, esse, onde o relógio parou, na 69 nona semana, Deus está trabalhando agora com a igreja, é o período da igreja, que nós não sabemos, foi louvado aqui, nós sabemos quando Cristo vai voltar, quando Cristo voltar, sim, arrebatará a sua igreja, e começará a 70 semana de Daniel, é um tempo específico para Israel, nós sabemos, vai se cumprir, vai, e nós respeitamos e amamos ver esse plano se cumprindo, porque o plano se cumprido em Israel é Jesus voltando, Pastor, quando o plano vai se cumprir em Israel? Quando Jesus voltar. Pastor, o que é orar pela paz em Israel? Quem é o príncipe da paz? Jesus. Se pensarmos que orar pela paz em Israel, eu nem comecei a pregar, queridos, e eu vou, vou olhando para o relógio, porque se deixar eu vou embora, mas se orarmos, se pensarmos que orar pela paz em Israel é a ausência de guerra, queridos, estamos super enganados, porque é declarado, que a guerra vai perdurar até o dia que Cristo voltar. Última guerra, a guerra do Armagedon. Até lá, sucessões, mais guerras e mais guerras e mais guerras. Então, ou seja, orar pela paz em Jerusalém não é ausência de guerra, é orar para que Jesus volte. E quando Jesus voltar, sim, eu falarei sobre isso no Monte das Oliveiras, aí se inaugurará um outro período, o período milenar um período de paz em Israel, ou seja, orar pela paz de Jerusalém, é falar, Senhor, volta, porque vai ter muita guerra lá, orar pela paz em Israel, é para o povo aceitar Jesus, que é o príncipe da paz, o povo judeu aceitar Jesus, isso é orar pela paz em Israel, não é ausência de problemas, nós oramos, eu orei pelo cessar fogo, eu não quero ver árabes morrendo, nem judeus morrendo, mas, com o entendimento bíblico que nós temos, nós sabemos que as guerras virão, vai ser uma sucessão de guerras, como sempre foi e vai ser até Jesus voltar. Então, orar pela paz em Israel, queridos, não é se alegrar com a morte de árabes. Quando eu vi isso, vi de pastores renomados, queridos, pegando textos bíblicos, ó oh, vermezinho de Jacó, quem o deterá, tu destruirá todos, tomando essa passagem para o povo árabe, assim, nesse momento de uma guerra pontual, quando, na verdade, queridos, a tendência é Israel começar a perder uma guerra atrás de outra. Porque a Bíblia diz que, no, nos últimos tempos, no, quando Jesus voltar, será o mundo inteiro contra Israel. Não que Israel perca a batalha, mas vai, a milícia vai crescer muito mais sobre Israel. O mundo inteiro contra Israel, essa vai ser a guerra do Armagedon, queridos. Vocês conseguem imaginar isso? Ou seja, ou seja, cuidado com, com o a, o texto bíblico colocado fora de um contexto. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero falar sobre, eu quero colocar isso aqui de propósito, queridos, só um minutinho. Não vou colocar da forma mais correta, porque até seria impossível, mas eu vou colocar esses dois lenços eu pregarei. E eu pregarei com esses dois lenços e que falam muito em relação a esses dois povos que nós amamos demais, queridos. Primeiro, primeiro, esse aqui é o Talit Gadol. É o Talit que meu querido missionário Flávio esteve agora pela última vez em Israel, me presenteou. Então, esse é o lenço do, do sacerdote. Esse é o Talit, é a representação do povo judeu. E esse aqui seria Rijad para as mulheres ou Shemag, para os homens, ou kefis, kefi, kefi, que seria para os palestinos, especificamente, kefié, ou seja, queridos, olha, judeus e árabes, Jesus morreu pelos dois, não existe orar, não existe orar para o Israel para que árabe morra, eu nunca vou me esquecer da pregação do missionário André, das Portas Abertas, o fundador das, da missão Portas Abertas, quando ele esteve no Líbano, trazendo uma mensagem, depois do Líbano ter sido destruído, e todos esperando uma mensagem, perdão, as igrejas é, batistas destruídas no Líbano, e todos esperando que o missionário André fosse trazer uma palavra de revolta, ele prega sobre Mateus capítulo 5, sermão da bem-aventurança. Ele começa a pregar sobre o um amor pelos povos, queridos, é, isso, isso é o que Jesus faria, isso que Jesus faria, amém, meus amados, então, precisamos ter muito discernimento quando tomamos uma bandeira, eu creio no propósito sobre o povo judeu, creio perfeitamente, amo o povo judeu, amo estar em Israel, amo o povo árabe, e entendo também o propósito que Deus tem para este povo, Amém, queridos? Vamos entender um pouquinho essa história? Vamos caminhar um pouquinho sobre esse entendimento e que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente e que você possa... Continue postando, queridos. É, oramos pela paz de Jerusalém. Claro que oramos. Continue postando. Mas oramos pela paz também nos árabes, porque a paz é Cristo. Oramos por Jesus sendo revelado a eles. Amém? O tema dessa pregação é dois filhos dois povos, dois caminhos de dor e um só propósito; dois filhos, dois povos, dois caminhos de dor, de dores, dois caminhos de dores e um único propósito. Queridos, é, não deixe que nada venha tirar a sua concentração, amém? Desta mensagem são muitos versículos e se eu, se eu, se eu perceber que está sendo enfadonho o estudo, eu resumirei. Não tem problema nenhum contra isso, tá bom? Mas eu quero que você consiga absorver um pouco dessa mensagem que já sairemos aqui enriquecidos profundamente. Amém? Uma guerra que nós tivemos agora entre palestinos e, 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 e judeus. Eu não gosto muito de falar palestinos, porque é, bom, não é que eu não gosto de falar, queridos, mas. Eu não aceito muito a bandeira da, da Palestina, porque a bandeira representa uma nação. E não existe a nação da Palestina, existe um acordo internacional sobre alguns assentamentos em Cisjordânia e Gaza, assentamentos para o povo palestino e Palestina vem de Peleste, vem dos filisteus. Então, um povo que vem lá da descendência de Cão, de Mizraim, depois vem Casulim e Caftorim. Então, são os Caftorins e os Casluim são da descendência de Cão ou Cã, que são um dos filhos de Noé. Noé teve três filhos, sem Cã e Jafé. Então, a partir de Cã, depois vem os filisteus que estão naquela faixa de Gaza ali, que são os ditos palestinos, que vêm dessa, dessa raiz é, filisteia, queridos. Mas é, essa guerra perdurou, e quando nós começamos a entender um pouquinho. O contexto dessa guerra, queridos É muito complicado você se colocar Somente de um lado Muito complicado O povo de Israel passou por uma, uma sucessão Desde a sua entrada na terra de Canaã Uma, uma sucessão de diásporas O que é diáspora? é o povo, o povo de Israel sendo expulso da terra, várias, várias nações entraram em Israel, nós conhecemos as, as bíblicas tão bem, né? falamos sobre a Síria, falamos sobre Babilônia, falamos sobre Império Medo é, Persa, Império Grego, Império Romano, que destruíram Israel, a diáspora, espalharam o povo por todos os lados, isso trouxe uma consequência muito grande para o povo de Israel. Depois, outros impérios, por exemplo, o Império Otomano, o Império Turco, que destrói tudo. Depois, o Império Britânico, que termina com a Segunda Guerra Mundial, dominando toda aquela região. Ou seja, é, os judeus sofreram muito, muito. E os árabes se levantaram muito também contra os judeus, em muitas guerras, principalmente a guerra do Império Otomano. Então, muita coisa foi conquistada ali, queridos. Mas vocês imaginam... Em 1948, 14 de maio de 1948, o império, o, a nação britânica sai do domínio sobre Jerusalém, sai dali, e agora a ONU estabelece a divisão de terras. Então, ali foi estabelecida Jerusalém como uma zona internacional, a Cisjordânia ali com assentamentos, uma terra realmente para os palestinos, Gaza também, e outras partes para Israel. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que os árabes que lá estavam... Tiveram que fazer sua trouxinha e saírem imediatamente. Você imagina você sair da sua casa que você construiu, que você morava onde tinha seus amigos, e você teve que sair e ir para outro lugar? Uma parte em Gaza, outra parte na Cisjordânia, afastados, enquanto o povo de Israel ficou mais juntinho. Então, são, é difícil você se colocar no lugar de um e de outro. Nós sabemos do que Deus tem para aquela terra ali, queridos. A terra de Israel é muito mais do que aquilo vai desde o Grande Rio, vai desde o Nilo até o Ofratis, é muita coisa, nós sabemos disso, mas coloca no lugar do árabe que teve ali a sua casa tomada e teve que ir para outro lugar. Então, são movimentos de dores, muitas dores. Os dois povos, povos falar dos judeus, 6 né? milhões de judeus é, mortos no, no holocausto, ou seja, querido, são caminhos de muitas, muitas dores, dois povos assim, é, muito doloridos, com, com, com vidas, histórias é, de muita dor, de muita dor, amém, queridos, glória a Deus, abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2, Gênesis 16, versículos 1 e 2, quem achou, diga glória a Deus, Amém. Olha o que diz a Bíblia, queridos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Diz Sarai, Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Pula para o versículo 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lidera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão, de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nasce Ismael, queridos, de uma união entre Abraão e a serva egípcia Agar Sarai, era uma mulher estéreo, avançada na sua idade, havia um costume dentro aí da região de Ur dos Caldeus, uma região da onde veio Abraão, onde se a esposa fosse estéreo, ela poderia conceder à sua serva em união com seu marido para que desse descendência. E Abraão anui esse conselho, um conselho que Deus nunca aprovou, nunca aprovou. Tem relação com Sara, tem relação com Agar, perdão, a egípcia. Olha o povo egípcio sempre é, é nesse contexto entre árabes e entre judeus, OK? A guerra hoje teve como mediador o Egito, uma exceção Dentro de todas a maioria das guerras, sempre Estados Unidos esteve como mediador destas guerras. É de saltar os olhos, Estados Unidos, Biden, é, se omitir nesse momento. Então, é algo que a gente começa a, a olhar e ter um olhar criterioso sobre tudo que está acontecendo e tudo que está caminhando, nós que temos conhecimento bíblico. Então, o afastamento de, dos Estados Unidos em relação a Israel nesse momento... É de saltar os olhos, como eu falei, a tendência, a Bíblia diz que o mundo inteiro irá contra Israel e nós sabemos que o maior aliado de Israel, de Israel é os Estados Unidos. Amém. Os judeus fora, fora Israel, o lugar que mais tem judeus é nos Estados Unidos. Os homens mais ricos do mundo são judeus que moram nos Estados Unidos. Então ver a nação dos Estados Unidos se afastando de Israel, algo que salta aos nossos olhos. Amém. Amém, queridos? Acho que vou ficar hoje pregando o dia inteiro, porque eu estou pregando um texto e já vou para outras coisas, mas é, quando eu vejo isso, Abraão vai, se casa e nasce Ismael, Ismael, Deus ouve no hebraico, Ismael, um jovem que não tem culpa de nada, uma aliança que foi feita é, sem pedirem conselho a Deus, uma aliança onde Ismael nasce e aí está Ismael, queridos, dois filhos, o primeiro, Ismael, guarde isso. Depois pule para Gênesis 21. Gênesis 21. Eu sei que muitas coisas eu poderia falar e os irmãos iriam compreender, mas eu prefiro estar lendo a Bíblia. Gênesis 21 diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice. No tempo... No tempo determinado, tinha um tempo para Sara ter um filho. Não era o tempo que ela achava quando deu sua serva Agar com Abraão para ter Ismael. Não havia um tempo determinado de que Deus lhe falara. Gênesis 21, versículo 3. Nossa, meu versículo 3 aqui está todo rasgado, queridos. Que benção. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pois Abraão o nome de? Isaque nasce outro filho, queridos. Dois irmãos, dois irmãos, sem culpa alguma um com o outro, é, mas uma, uma uma família que não daria certo. Deus já na sua presciência, Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia que Ismael e Isaac não dariam certo e começa a ver já atritos entre Sara, entre Agar, entre os filhos. Então começa já brigas familiares. E nós sabemos o que acontece um pouquinho com Ismael. Dois filhos que não tiveram culpa de nada. Dois filhos amados por Deus. Mas a partir desses dois filhos, dois povos nascem. Dois povos começam a ser perpetuados, melhor dizendo. Isaac, o filho da promessa, amém? O filho da promessa de Deus seria a partir de Isaac, depois de seus filhos, depois de Jacó, de onde viria o Messias. Então, a descendência viria a partir de Isaac, o povo israelita viria a partir de Isaac, da descendência dele. Por que eu quero frisar isso, queridos? Israelita, muitas vezes nós... Pastor, qual a diferença israelita, israelense, judeu? Né? O israelita é aquele que vem da, da questão religiosa mesmo de Israel, que é Jacó. Israelense é cidadania. Então, a pessoa, o, o, o árabe, que é cidadão em Israel, ele, ele também é um cidadão israelense, tá bom? É a cidadania, cidadania israelense. Judeu é aquele que vem de Judá, da tribo de Judá. Mas certo é que hoje se fala... oh meu Deus, posso deixar nenhuma cair, senão vão falar que tem preconceito, meu. Tem que estar as duas bem postadas. Mas, queridos, é... hoje, quando se fala de, de judeu se coloca como todo o povo de Israel, por quê? Certo é que as dez tribos, na verdade, as dez do norte, da, de Samaria, são tribos que se, é, se misturaram muito e se perderam. Ficou, basicamente, Judá e Benjamim. Então, quando você fala de povo judeu, não mais apenas aquele que vem de Judá, mas todos aqueles que habitam em Israel, se diz hoje povo judeu. Amém, queridos? Mas aí começam dois filhos de Ismael, aquele que vai dar origem a um povo. Abram as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 25. Vamos falar de Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis 25, versículo 19. Quem achou, diga amém. Versículo 19, e até o 21 diz assim, são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o Arameu, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca sua mulher concebeu, os filhos lutavam no ventre dela, disse, se é assim porque vivo eu, e consultou ao Senhor, pula para o versículo 24, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que lhe achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe, chamou, lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então nasce Jacó, queridos, e nós sabemos que a partir de Jacó nasce os 12 tribos de Israel, e a partir de Judá, a tribo de Judá, então, a partir daí, começa a descendência do povo judeu, Da onde viria o Messias, Da onde viria o Messias. Então, um povo escolhido por Deus para que essa geração fosse guardada, para que o Messias viesse, para que os oráculos de Deus fossem guardados. Romanos capítulo 10 diz que é, o povo de Deus, conhece, o judeu conhece a palavra, mas sem entendimento preservaram a palavra de Deus, mas sem entendimento, então grandes virtudes e a principal, o Messias veio do descendente de Israel, então descendente de Jacó, então primeira nação, queridos, primeiro povo, o povo judeu, amém? Glória a Deus. Segundo, Gênesis 25 ainda, vai para o versículo 12, são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão que Agar, Egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. E estes os filhos que de Ismael, pelos seus nomes, guarde isso, queridos, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi, guarde isso, Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes de seus povos, interessante que também em Ismael houve o que? Doze príncipes, como em Isaac houve doze tribos, interessante que cada tribo tinha uma terra, a Bíblia diz que os árabes, ou melhor, Ismael aqui é sua descendência, em vilas, Querido de Ismael, de Ismael, não apenas de Ismael, mas de Ismael a grande parte dos árabes vem a partir de Ismael, nós sabemos que Abraão se casa com Quetura também, e a partir de Quetura vem outros árabes também, ok? Mas não teremos tempo para falar sobre tudo isso. Mas a partir de Ismael, nasce o povo árabe, que começa a crescer da mesma forma que o povo judeu também cresceu. Dois filhos, dois povos. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos estão me acompanhando até aí? Dois filhos, dois povos. E interessante, queridos, porque agora eu quero falar sobre dois caminhos de dor. Caminhos que, este nós presenciamos, caminhos que nós presenciamos presenciamos, entre eles, por eles. E eu quero mostrar isso na Bíblia, que já estava tudo profetizado, o que passaria tanto o povo árabe como o povo é, judeu. Deu um pulinho em Gênesis 16. Gênesis 16. versículo de número 12, olha o que Deus fala a respeito da descendência de Ismael, da onde a grande parte dos árabes veio, olha o que diz, todos acharam Gênesis 16, versículo 12? Vamos partir do versículo 11, partir do versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, darás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição, ele, Ismael, entendo a sua descendência, os árabes, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra, e a mão de todos contra, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, hoje você encontra mais de 22 países árabes cercando, é, marcheando ali Israel. Fronteira com Israel. Israel hoje, Ismael, que é a descendência toda dos árabes, como diz, vocês ficarão, habitará fronteiro a todos os seus irmãos, quem é o irmão de Ismael? Isaac. Qual a descendência de Isaac? O povo judeu. Então já vi uma promessa, já vi uma constatação de que o povo árabe é, seria contra todos e todos contra eles, e eles viveriam bem fronteiriços a toda a descendência do povo de Judá. Então, queridos, isso já está na Bíblia, as guerras, no primeiro dia, depois de 14 de maio, no dia 15 de maio, já estoura a guerra da independência com Síria, Jordânia, Egito e mais dois países árabes invadindo Israel, um dia após sua constituição, ou seja, é, é algo que já está na Bíblia, então o um caminho de dor, esse caminho onde os árabes estão fronteiros ao povo judeu, que eles é um caminho de muitas lutas, de muitas batalhas, e vão ocorrer e vão ocorrer. E se a nossa oração é para que acabar, acabe a guerra, eu, eu perdão, mas ela só acabará no Armagedon. Então, não existe uma oração para que um povo seja morto e outro permaneça, porque isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Acho que eu vou ter que jogar um pouquinho outro para contrabalancear. É porque não está todo aberto. Amém, queridos. Amém. Então, quando eu olho para tudo isso, você tem que ter entendimento desse caminho de dor para os, po os povos árabes. E eu digo mais, dê um pulinho agora. Gênesis ainda, 21. Gênesis 21, versículo 18. Gênesis 21, versículo 18. Quem achou, diga amém. Olha que diz versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, que é Ismael. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço, aqui é Agar, viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Continua até o 21. Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do... Mãe egípcia, se casa com uma mulher do Egito também. Então, assim nasce Ismael e começa a descendência toda de Ismael, começa a constituição dos povos árabes, habitando nos desertos, é, fronteiriços aos seus irmãos, é, porque todos são filhos de Abrão, queridos, todos são filhos de Abrão, é, Aninha, você conseguiu botar aquele slide? Vamos colocar rapidinho, eu já ia passando por ele, mas eu acho interessante nós colocarmos aqui, é, é bom, nem era muito isso que eu ia falar, mas é, aqui nós temos três filhos, né? Noé, tem três filhos, Sem, Can e Jafé, lá em Sem, queridos, irmãos vão ver, não se preocupem em estar em negrito não, porque esse negrito não foi eu que coloquei, mas vocês vão ver lá que em Sem, se você pular... O que é o Sem? Sem é um dos filhos é, de, de Noé. Daí de da onde vem o termo antissemita? Antissemitismo é antissem, ante essa descendência de Sem. Então esse termo antissemita foi colocado em função a todos aqueles com preconceito ao povo judeu, porque o povo judeu é um povo semita. Entretanto, queridos, vocês podem ver que semita... Se você for ver toda a descendência, Éber, Peleg, e depois você vai encontrar ali. É, não está ali, né, querido? Não está Abrão, né? Então, Éber é descendência de Abrão. Depois de Éber vem Abrão. Não está ali? Não, né? Bom, não colocaram ali, não tem nada nesse texto. Mas sem, descendência de Sem vem Abrão. Então, quando você fala que. É até uma má colocação que o antissemitismo é algo exclusivo. Para, e isso foi tomado, realmente se tomou, mas se você for olhar a genealogia, os árabes também são semitas, eles vêm de Abraão, por parte de pai, claro, por parte de pai, tá bom? mas existe também essa questão, e da onde vem o termo hebreu? Vem lá, sem, éber, então, hebreu, éber quer dizer atravessador, então o termo hebreu vem de éber, e depois vem Abraão, que não está ali, então Abraão é um hebreu, Hebreu. Então os, o povo judeu é um povo hebreu porque vem de Éber. Mas se Abraão vem de Éber, Ismael também vem de Abraão por parte de pai, não seria errado nós falarmos também que os povos árabes parece uma, um antagonismo, parece uma contradição, mas eu ouço falar que os povos árabes também são hebreus, porque vem de Éber pela parte de pai que é Abraão. Estou enrolando muito, gente. Estou enrolando muito. Me perdoem, por favor. E, senão, eu posso me tornar prolixo demais. Mas, é, bom, é isso aí. E, quando eu li aqui, Cão, bom mostrar, Cão ou Cã, você vai ver, agora sim, lá que está em, em Negrito, Misraim um dos filhos de Cã, tem os Casluim, da onde vêm os filisteus. Muitos falam que os filisteus vêm de Caftorim, mas não é Cafitorim é ali é próximo. Alguns dizem que é a própria ilha de Creta. tá ok? Mas os filisteus vêm de Casluim, que é um dos filhos... De, de Misraim, que vem de Cã, tá bom? Então, para os irmãos entenderem é, da onde vêm os filisteus, que são os chamados palestinos hoje, que estão, é, na sua grande maioria, ali em Gaza, mas também na Cisjordânia. Lembrando que Cisjordânia e Gaza são, são, é um acordo internacional, onde aquele território ali, é, a grande maioria são árabes palestinos que vivem ali, mas existem assentamentos judaicos ali, de judeus, quando a gente foi a Israel, a gente vê aqueles muros, os muros foram criados para separar esses assentamentos, um dos motivos, entre tantos motivos da guerra que aconteceu agora, é que o povo judeu, que está lá na Cisjordânia, em assentamentos, aos poucos estavam pegando outros terrenos, entre aspas, dos árabes, e os assentamentos estavam crescendo e o povo de Israel vai crescendo, os assentamentos são tomados, porque a tendência é essa mesmo, querido. Quando eu vejo na Bíblia, na Bíblia, aquela terra é de Israel. Eu tenho que ter esse olhar, mas quando eu tiro o olhar da Bíblia e coloco um olhar pessoal, um olhar é, da situação, é ingrato você ver o povo assentado árabe ali e ver o judeu tomando algo dele. Então, isso é algo que traz uma revolta. Que eu não estou nem querendo falar sobre os partidos para, o, os grupos paramilitar militar que existem em Gaza. Eu poderia falar do Hamas, grupo terrorista. Né? Isso é terrível, queridos. A, a Jirá islâmica está ali em Gaza, jogando os foguetes todos em Israel. Israel tem um chamado domo de ferro. Né? O que é o domo de ferro? É um. é um. É um. É um não é um tanque, mas é um sistema é antimíssel. Um sistema antimíssel. Um que é disparado assim que sai qualquer é, míssil de, de Gaza, ou de outro lugar, né? porque ele é móvel. Então, esse sistema antimíssel, queridos, ele é interessante porque ele consegue, na sua grande maioria, já, em, no encontro no ar, destruir um míssel que venha de outro lugar. Mas muitos mísseis não dão vazão, então um ou outro caiu em Israel. Tá bom? Mas eu falar que em Gaza só existe, é, só existe. É, extremistas, falar que em Gaza só existem terroristas, é a mesma coisa que eu falar que numa comunidade só existem pessoas do grupo vermelho. Deu para entender isso, queridos? Eu não posso é, tomar todos como, como, como pessoas ruins. Obviamente que eu estou falando de um grupo paramilitar e contra isso, contra uma nação constituída que é Israel, não tem nem o que falar quem está certo e errado nesse aspecto. Mas existem pessoas inocentes, inclusive cristãos lá no meio dos árabes que estão morrendo, crianças morrendo. E eu, evangélico, não posso comemorar a paz em Jerusalém com a morte de árabes. É só você pensar o que Jesus faria. Jesus comemoraria isso. Então, Jesus ama a todos. Então, esse é o meu pensamento, e isso, a minha tristeza, quando eu vejo pessoas renomadas no meio, renomadas, pegando os textos do Antigo Testamento para falar daquela guerra específica. E não entendem que o plano de Israel, o relógio parou. O relógio parou. Agora o assunto é a igreja. Isso, o missionário passou um longo tempo falando sobre escatologia aqui. O relógio de Israel está parado. E ficamos pegando textos do Antigo Testamento para falar de guerras no período da igreja. É falta, é, eu não diria nem falta de conhecimento, acho que é, é muita política envolvida também. Muita política envolvida. Queridos, repito, amamos o povo judeu e amamos o povo árabe. Jesus, Jesus morreu por ambos. amém. Ambos precisam de Cristo. Tanto aqueles que estão talit e tanto aqueles que estão, com o nome que o missionário falou, que eu me esqueço sempre, que é o Kefé. Então, E esse é o específico, é o, é, o, é o palestino, queridos. Aquele vermelho é o saudita, que é muito bonito também. Queridos, você, talvez quem esteja mais novo na igreja não saiba do chamado que eu e Luciana temos com o povo árabe. Nós amamos demais o povo árabe, amamos demais, e estudamos bastante sobre esse povo. Então, daí também a, a, minha, a, minha, a minha posição em não olhar apenas um lado, mas ser, não ser é, parcial, mas imparcial, entender os dois lados da moeda, os dois lados, bíblico, o político, o histórico, se pegarmos versículos isolados de um relógio que já parou para aplicarmos hoje, misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. amém. Caminho de dor, então os árabes estão ali fronteiros a, a, aos judeus e assim vai permanecer, queridos. Assim vai permanecer. Inclusive irá crescer mais ainda. Dê um pulo agora gigantesco, bíblico. Vai lá em Zacarias. Vou falar sobre o caminho de dor dos judeus. Zacarias. Zacarias capítulo de número 1. Zacarias capítulo 1, versículo 18 e 21. Queridos, quando eu falo que o relógio parou, isso não quer dizer que eventos relacionados a Israel proféticos não estejam acontecendo, tá bom? Por favor. Mas é muito. É, o problema está em pegar textos do Antigo Testamento que são específicos de um momento em que Israel passou para nós trazermos uma, uma, uma guerra pontual nos dias de hoje. É muito complicado isso, e, e se for fazermos assim, nós teremos uma leitura é, totalmente, totalmente parcial de um povo. E não pode ser feita assim, queridos. Nós temos que entender que é, os sete anos de tribulação que irão ocorrer são, é o período de Israel onde Deus vai torcer Israel, onde Deus vai quebrar Israel, onde os selos serão abertos de Apocalipse. Israel vai ser tomado de muita dor, muita dor. O caminho é de dor, o caminho é de destruição. Mas o final, queridos, para aqueles que permanecerem, o que Romanos diz, o remanescente fiel, esse será abençoado. Queridos, se nós que somos de Oliveira Braba, igreja, gentios, há poder quando nos convertemos... Romanos vai declarar isso. Imagina a Oliveira verdadeira. Imagina o judeu aceitando Jesus. Meu Deus, que benção, que vitória. A, 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 a Oliveira verdadeira. Nós somos Oliveira brava. Nós somos enxertos, nós somos enxertados. Graças a Deus pelo enxerto. Graças a Deus. Mas imagina a verdadeira. Amém, queridos. Olhe, olhe o que o povo judeu passou e ainda passará, Zacarias, capítulo 1, versículo 18, já assim, levantei os olhos e vi, eis, eis quatro chifres, guarde isso, quatro chifres, perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram ajudar a Israel e a Jerusalém, que chifres foram esses, queridos, que dispersaram ajudar Israel e Jerusalém, primeiro, Assírio, segundo, Babilônia, terceiro, Medo-Persa, terceiro, grego, e eu já boto mais um, porque eu contei a Síria, romanos, os romanos, ou seja, eles foram chifres que se levantaram para dispersar o povo de Deus, olha, são as diásporas, né, olha como desde aí o povo de Deus vem sido, é, o povo de Deus, o povo de Israel, e o povo de Deus naquele momento da história bíblica, que foi atacado e continua sendo atacado, queridos, esses chifres se levantaram e destruíram, e, o povo judeu foi espalhado por tantos lugares, são as diásporas. Mas olha o que diz o versículo 20. O Senhor me mostrou quatro ferreiros. Então perguntei, que vêm a fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Queridos, o que é isso? Vinha o império, primeiro, vamos colocar o império da Babilônia, primeiro chifre, segundo chifre, depois Medo-Persa, depois Grego, depois Império Romano. Cada império que sucedia outro era esse ferreiro que Deus permitia para subjugar o outro. Assim como vinha um que destruía, a partir vinha outro que tirava aquele algóis que tinha surgido. Ou seja, uma sucessão de... De, de posses, uma sucessão de dominações, onde Israel sofreu e ainda sofrerá muito mais, queridos, muito mais. Nós estivemos ali no Vale de Israel, ou Vale do Gemido, onde as grandes batalhas ocorreram ali em Israel, e ali começará a Batalha do Armagedon, ali começará a Batalha do Armagedon. E nós constatamos, onde o arqueólogo, nós constatamos, é, acabamos constatando, mas o arqueólogo nos mostrou que ali naquele vale, queridos, existe subterrâneo uma, uma zona militar preparada já para que aviões dali de Israel saiam para uma grande. Que guerra é essa, queridos? Olha como o povo judeu já sabe desta guerra que vai ocorrer um dia e já se prepara para essa grande batalha, que é a batalha do Armazém. Já existe. Um complexo bélico ali, uma área militar subterrânea ali no Armagedon. Que essa guerra vai começar ali e vai estourar em Jerusalém. Vai acabar em Jerusalém. Então, queridos, é, é algo que nós. Começ... Olha como essas guerras é uma atrás da outra. É o chifre ferreiro, o chifre ferreiro. Ou seja, uma nação se apresentando, outra subjugando. Uma se apresentando, outra subjugando. Esse é o caminho de dor que Israel está passando e vai passar até Jesus voltar. Por que eu tenho que frisar isso, queridos? Porque são dois povos, duas nações, dois caminhos doloridos, dois caminhos de muita dor. Orar pela paz de Israel não é orar para que os problemas acabem. Isso vai demorar muito para acontecer. Amém? Então, não é um povo subjugando o outro. Não é, ah, o árabe morreu, glória a Deus, paz em Jerusalém, misericórdia. Misericórdia como quando temos é, visões pequenas e como estas, quem está entendendo é a glória a Deus, amém queridos, amém, amém, Gênesis 15, 18, eu quero ler Gênesis 15, 18, só para os irmãos terem uma noção, Gênesis 15, 18, pastor, qual a extensão da terra prometida, qual o direito bíblico daquela terra para Israel, olha o que diz Gênesis 15, 18, Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, que isso é muita coisa, é muita coisa, é desde o Nilo até o Irã, Iraque, muita coisa, muita, muita coisa tem para ser tomada, e muita resistência haverá, muita guerra, e aí, quando você vê, é, politicamente, um assentamento na Cisjordânia, o povo judeu tomando uma parte maior, politicamente e racionalmente, você fala, poxa, vai dar guerra. E espiritualmente, biblicamente, você fala, isso vai acontecer. E tem muito mais por vir. Então, a oração não é para que um povo morra e outro fique. que a oração a, a Jesus... Se apresenta para esse povo. Jesus se apresenta para o outro povo. Senhor, porque as guerras vão acontecer, muitos vão morrer dos dois lados. Dos dois lados. Mas Jesus se apresenta para esse povo. Amém, meus amados? Essa é a nossa oração. Dois povos, dois filhos, dois povos, dois caminhos doloridos e um propósito. Só tem um propósito, queridos. Guarde isso no seu coração. Só tem um propósito, Jesus. Só tem um propósito. Pastor, mas por que essas guerras todas? Jesus vai vir. Jesus virá. O único propósito é Jesus. Para ambos os povos. Para mim, para você, para todos nós. Jesus. Se eu estou aqui, se você está aqui, e nós somos os chamados gentis que se converteram, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, hoje na terra. Nós somos Israel de Deus. Nós somos o fruto da descendência de Abraão. E eu não, eu não ia ler esse texto, mas eu. Não, depois eu leio. Dê um pulo agora. Um propósito. Olha o propósito de Deus para os povos árabes. Dê um pulo para Isaías. Isaías 60. Isaías 60. Versículo de número 6. Texto lindo que alegra os nossos corações. Amém. Não tem promessas só para Israel, existe promessa para outros povos também, Isaías 60, versículo 6, todos acharam, amém? A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian, bota, é, por favor, ah não, não está aqui não, deixa, deixa a Aninha, por favor, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro incenso e publicarão louvores ao Senhor, todas as ovelhas de Kedar, se reunirão junto a ti, servirão os carneiros de Nebaiote, olha Nebaiote, o primogênito de Ismael, de Nebaiote, para o meu agrado, subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória, promessa de Deus para a vida dos árabes, descendência de Ismael, promessa de Deus, salvação a eles, queridos, quando eu leio isso, eu vejo, há esperança para o povo árabe, e essa esperança passa muito pela igreja. Da igreja levar essa palavra aos quatro cantos da terra. Pessoas irem em lugares que ninguém quer ir. Essa esperança parte da igreja, que é o povo de Deus na terra hoje. Que tem Cristo em sua vida. Então esse povo de Quedar, de Nebaiote, olha os filhos todos de Ismael aqui. Essa herança chegando e vai chegar em nome de Jesus. Amém? Tem outros textos, mas eu vou... Pule agora para Zacarias, volte para Zacarias. Um propósito para o povo judeu também, graças a Deus. Olha o que diz Zacarias. Zacarias, capítulo de número 12. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos ler na Bíblia. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Que achou, eu digo, Olha que versículo 10 lindo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Preste atenção agora. Olharão para aquele a quem? trespassaram. Plantear leão, plantear loão com quem planteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amarga, amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadarimon, no Vale do Megido. A terra planteará toda a família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres a parte. Para aqui, queridos. Naquele dia olharão, eu amo essa passagem, o povo judeu naquele dia olhará para aquele a quem um dia transpassaram, Jesus. Olharão e plantearão como quem planteia por um nos gêneros e chorarão naquele grande dia, queridos, que vai acontecer em Jerusalém, onde Jesus vai voltar fisicamente no Monte das Oliveiras, onde os montes serão ofendidos, uma fenda ali, e ali estará o um mundo inteiro contra Israel, inclusive árabes, os judeus vão olhar para Jesus e vão reconhecê-lo, queridos, isso era no final da grande tribulação, a igreja já foi arrebatada há muito tempo, mas ali na grande tribulação, no finalzinho dela, os judeus que vão estar totalmente cercados em Jerusalém, totalmente derrotados, praticamente, o povo todo, o mundo inteiro contra o povo judeu, Jesus já aparecerá no Monte das Oliveiras, com seus pés sobre os montes, eles se dividirão, e ali, queridos, a grande batalha vai ser vencida por Cristo, por Jesus, e os judeus vão se converter, porque vão olhar aquele no qual um dia eles mataram, que se eu fizer uma pergunta para você, quem é mais, mais, mais menos, menos menos difícil converter? O judeu ou o árabe? Você talvez fale o árabe. Não é, não é. Para o judeu, Jesus é um impostor. Para o árabe, pelo menos, Jesus é um profeta. Então, queridos, os dois povos tem uma barreira muito grande para ser ultrapassada. E nessa guerra, quem vai estar lá? Além do mundo inteiro, mas a grande ênfase é formada por quem? Por quais povos? Árabes e judeus. Os dois conhecem de uma forma distorcida, mas conhecem Jesus. E os dois olharão para aquele que um dia foi para a cruz. Os judeus, pelo menos, creem que Jesus foi a uma cruz. Os árabes... Os árabes não creem que Jesus foi para uma cruz. Creem que foi Judas que foi para a cruz. Então, assim, tem, olha como os obstáculos são imensos, mas o tamanho vai ser o poder ali que eu creio. Árabes de Deus se convertendo. Vendo Jesus naquele grande dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Para ratificar agora, capítulo 14 de Zacarias. Diz assim, eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as, todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade, então, então, sairá o Senhor, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul, amém igreja, Jesus voltará, árabes e judeus se converterão, queridos, vai ser uma, uma batalha é, que nós não conseguimos dimensionar, mas essa batalha acontecerá. Amém ou não amém? Para quase encerrar, volte lá no livro de, do início de todas as coisas. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Eu ouvi isso e eu tenho que trazer um contra-argumento. Gênesis 12, versículo 3. A benção que Deus dá a Abraão. Abraão ainda aqui. E olha a bênção que Deus te deu, que todos nós sabemos de cor. Olha aqui de versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. E muitos pegam esse texto apenas para os judeus. Tem que abençoar o povo judeu, porque se você abençoar o povo Deus você vai ser abençoado. Que Não só o povo judeu, isso é para todo mundo. Eu tenho que abençoar todos. Amém? Eu abençoo para ser abençoado. E se eu amaldiçoar, eu vou ser amaldiçoado. Não apenas para os, para os judeus, não apenas porque nós somos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em quem? A partir de quem, Abraão, serão benditas todas as feras? A partir de Abraão, da descendência de Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos abençoados a partir da descendência de Abraão, a partir de Jesus Amém, queridos. Glória a Deus. Todas as famílias da terra serão abençoadas na descendência de Abraão. Amém ou não amém, igreja? Abençoe todos os povos. Abençoe todos os povos. Eu vi alguém falar que, olha, a bênção é só para o povo judeu. Você tem que abençoar eles, senão você vai ser amaldiçoado. Eu abençoo eles como abençoo todos os povos. Eu abençoo entendendo o propósito que Deus tem para o povo judeu e para o povo ário, e para todos os povos e para a minha vida e para a igreja. Aí eu ia falar para nós de abençoarmos nossos inimigos, inclusive. Jesus, amém? Fala isso. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas, pastor, explica melhor esse versículo 3. Só indo para Gálatas, capítulo 3. Vai lá, pula na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3. Na descendência de Abraão, nós somos abençoados porque muitos falam, mas eu sou descendência de Abraão, eu sou um abençoado, eu sou descendência de Abraão, eu sou um abençoado, bom, sem Cristo você não é nada, você pode ser descendência de qualquer um, sem Cristo você não é nada, não somos nada, olha o que diz Gálatas capítulo 3, a partir do 7, sabei pois, que os da fé, os da fé, é que são filhos de Abraão, Continua até o 10. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a... Espera aí. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, ou seja, antecipou isso a Abraão, mas com base em que? Pela fé aos gentios. Versículo 8 ainda. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente... Olha, Deus chama o crente de Abraão. Então, nós somos abençoados no crente Abraão pela fé em Cristo. Versículo 10. Todos quão... Olha olha forte isso, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... De... Quem vive debaixo da lei? Quem vive debaixo da lei até hoje? Eles estão debaixo de quê? é isso que está aqui na Bíblia, os irmãos leram? Deu para entender? Queridos, é uma constatação, Deus tem um projeto para aquele povo, tem, vai acontecer, vai, vai, mas hoje estão debaixo de maldição, mas nós oramos para esse povo porque amamos o povo judeu e cremos que Jesus chegará até eles, Amém, queridos? Cremos e precisamos de missionários, homens de Deus e de mulheres de Deus, levando a palavra de Cristo a eles, porque hoje estão debaixo de maldição. Então não basta porque eu sou filho de Abraão, mas filho de Abraão é aquele que é filho pela fé em Cristo, porque pula agora para o versículo 14, olha aqui de 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu, você, em Jesus Cristo, a fim de recebermos Receber, recebêssemos pela fé. O Espírito, ou seja, a bênção de Abraão, chegou a mim a partir da fé em Cristo. Aquela bênção de Abraão, de Gênesis 12, 3, onde todas as famílias da Terra serão abençoadas, é em Cristo. Amém, meus amados. Nós somos, hoje, graças a Deus, queridos, somos privilegiados porque conhecemos a Jesus. Aquela promessa em Abraão chegou a mim porque, por causa de Cristo, quiçá aqueles que são descendência mesmo física de Abraão, a Oliveira verdadeira que são judeus, aceitarem Jesus, que poder, que unção, que privilégio, nossa oração queridos, judeus e árabes convertidos, tem árabes chorando, lá em Gaza, porque amam os judeus, tem árabes lá dentro de Jerusalém, que amam os judeus, todos sofrendo, Cristo em Cristo, queridos, nós somos descendência de Abraão, você é o Abraão de Deus nesta terra, em Cristo Jesus, amém igreja, glória a Deus, eu ia encerrar, mas eu vou além, vamos lá em João, para encerrar, agora encerrar mesmo, Encerra mesmo. Queridos, eu nunca tinha parado para ler isso. Eu quero, eu quero compartilhar com os irmãos essa graça que eu recebi ontem à noite, lendo esse texto. Confesso que eu não tinha percebido ainda isso na Bíblia. João, capítulo 20, texto tão conhecido. João 20, quando oramos pela paz de Jerusalém, guarda isso, eu oro para que Jesus volte. E não apenas eu oro para que Jesus volte, eu oro para que o povo árabe, todos os povos, conheçam Jesus. Aceitem Jesus hoje. João 20, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém? Então, Simão Pedro, seguindo, chegou, a, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, eu estou falando aqui do sepulcro de Jesus, tá bom? que tinha morrido. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Em outros, em outros textos né, no grego, dobrado no lugar à parte. Queridos, são dois lenços. Um lençol para o corpo inteiro, e um lenço que poderia ser provavelmente seria este que estou aqui com ele esse o talit da cabeça um dobrado e outro hoje falasse muito sobre o, o, o é, também esquecido do, do o lençol qual o nome do lençol perdido que ninguém sabe onde está qual o nome daquele lençol Dário. Santos Dário né falasse muito sobre Santos Dário né e a ênfase, realmente, poxa, imagina encontrarmos o Santo Sudário. mas e o lenço da cabeça que estava ali também. E aí eu, eu fui pesquisar, e um grande arqueólogo que muitos conhecem, Rodrigo Silva, e ele falando um pouquinho sobre esse, esse lençol, que existem duas tradições, mas uma tradição muito forte, que está no Talmud. Eu falo que é uma tradição porque o Talmud ele é formado pela Mishiná, que é a tradição oral do povo judeu, pela Gemara, que é a, a, o codificar, né? e o Talmud codificou tudo isso. Mas a tradição diz o seguinte, segundo o Talmud, que é um livro que os judeus reconhecem, não como um livro sagrado, mas um livro de uma importância muito grande, é, de um costume oral que foi passado pelo povo. E diz o seguinte, que o dono da casa, quando deixava seu lençol dobrado em casa, é porque ele saiu, mas vai voltar. Se ele deixasse o lençol todo jogado porque ele estava em casa ainda. Quando eu vejo o lençol no túmulo de Jesus dobrado à parte, é o dono falando: olha, eu tô, aqui, eu saí, mas eu vou voltar. Amém. Jesus vai voltar, igreja. Jesus vai voltar na minha vida, já voltou na minha vida, na sua vida. Voltará na vida dos judeus, dos árabes, de todos os povos, tribos, línguas e nação. Louvamos a Deus, amém. Somos abençoados vamos colocar de pé, queridos, dizer que você possa ter saído aqui com entendimento, sei que foi uma pregação um pouco diferenciada, eu vou pedir só para o meu irmão Gernes ficar aqui no teclado, por favor, eu sei que é uma pregação diferenciada, e é um estudo basicamente, mas que você possa, eu senti uma tristeza muito grande essa semana, quando eu vi as igrejas caminhando para esse lado, entendendo que paz em Jerusalém é destruição dos árabes, não existe isso. Não existe isso. Eu entendo a força bélica, eu entendo a defesa da sua nação e deve ser feita a defesa. Eu creio que os grupos terroristas têm que ser exterminados tem que ser exterminados, entre aspas, né? Essa, essa grupo de, de terroristas tem que acabar. Eu entendo tudo isso. Com política, eu também vou me defender, vou ter o meu, o meu armamento antimíssel, vou ter meu domo de ferro. Hoje. Israel já está com o domo de ferro além, não são apenas um contra-ataque de mísseis. Israel contra... Nem Estados Unidos tem. É o domo de ferro de laser agora. Israel tem a laser, que aciona, o laser atinge o míssel do inimigo e o míssel é destruído. Nem Estados Unidos tem. É impossível, é impossível não reconhecer que tem um plano sendo tra... traçado para o povo judeu. Deus está preservando como sempre preservou esse povo, dentro de muitas lutas, muitas lutas, para chegar lá no Armagedon, e um dia Jesus chegar no Monte das Oliveiras. Mas enquanto isso, queridos, eu não posso fechar os olhos para o povo árabe, e nem colocá-lo, nem marginalizá-lo, nem usar jargões evangélicos de forma pejorativa para colocar o povo árabe como amaldiçoado. Me perdoem, mas abençoados são aqueles que conhecem Cristo. Todos que não conhecem Cristo estão debaixo de maldição. Infelizmente, com muita tristeza. Sejam árabes, judeus, cóptas, no Egito, tantos, tantos nós somos privilegiados graças a Deus mas oramos para que o privilégio que nós temos hoje, seja também do meu irmão árabe do meu irmão judeu feche seus olhos Deus amado em nome de Jesus Senhor, existem missões grupos, homens e mulheres que estão agora no Oriente Médio deixaram tudo para pregar o Evangelho Senhor sustenta esses homens porque entenderam que todos nós somos uma só nação, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus, todos nós carecemos da Tua graça, sustenta missionários lá em Israel, Deus, quão difícil é ser missionário em Israel, quão difícil é, Senhor, mas existem cristãos lá dentro, homens de Deus, mulheres de Deus, lá em Israel, pregando a Tua Palavra, sustenta-os, são aí traz discernimento para a tua igreja que não caiamos meu pai na, 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 na no costume de ouvirmos, de reproduzirmos aquilo que estamos ouvindo sem, sem meditarmos se aquilo é correto ou não sempre fica aquela pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos o que Jesus faria no meu lugar será que Jesus comemoraria vidas sendo mortas eu creio que não, oramos pela paz em Jerusalém, que é Jesus, na vida dos judeus, oramos pela paz em Gaza, oramos pela paz em Cisjordânia, que é Jesus em meio aos povos árabes, judeus de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus desperta o teu povo Deus, e traz amor pelas almas, e não por uns em detrimento de outros, porque Tu morreste, meu Pai, por todos. Naquela cruz, um se deu por todos nós. Senhor, obrigado porque o Teu lenço está dobrado e Tu voltarás. Jesus, aguardamos ansiosamente a Tua volta nos ares, no arrebatamento, Senhor. E cremos também que fisicamente, lá nas Oliveiras, no grande dia, no Armagedom, onde olharão para aquele que que transpassaram, chorarão Deus, se converterão, mas enquanto isso Deus, converte hoje, que a tua palavra chegue nos quatro cantos desta terra, e que vidas sejam salvas em Cristo Jesus, em nome de Jesus,